0: Ich glaube, das Wohl des Kindes ist am ehesten durch das Außen gefährdet. Also dadurch, dass eine gewisse Normativität vorherrscht, die dann in dieser Familie ein bisschen anders aussieht, dadurch erfährt ja das Kind, dass etwas anders ist. Für das Kind, das in so einer Konstellation aufwächst, in dem es eine Bindungssicherheit hat, in dem es Vertrauen hat, in dem Empathie herrscht, ist das ja, ist das ja eine, eine normale Lebenswelt. Unter Palmen. Der
1: Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Unterpalmen podcast der Podcast für Politik und Kultur in und um Wien. Oder auch manchmal ein bisschen weiter, wie wir heute feststellen werden. Für die erste Episode dieser Season haben wir mit F.K. Rulfes über die Entstehung der Hausfrau in ihrer heutigen Form gesprochen. Ausgehend davon wollen wir heute besprechen, welche alternativen Familienkonzepte es gibt, wie diese in der Praxis funktionieren und wie ihre Position in der Gesellschaft aussieht. Dafür haben wir uns zwei Gästinnen eingeladen. Das sind einerseits Sarah, hallo. Hallo. Und Christine.
3: Ja, hallo, guten Tag.
2: Vielleicht möchtet ihr ganz kurz zwei Sätze über euch verlieren, wer ihr denn seid.
3: Ja, ich bin Sarah und ähm, ich freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen und äh, mit euch ins Gespräch zu kommen, mit Christine in Austausch zu kommen. Also ich bin schon sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Ähm, ich bin Soziologin, ähm, bin derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ähm, und ähm, ich konnte letztes Jahr meine Dissertation abschließen und habe mich in dem Kontext sehr intensiv mit rechtlichen Reformen beschäftigt, insbesondere im Kindschafts- und Familienrecht, ähm, habe versucht, ähm, gewissermaßen eine kritische Theorie der Rechte der Kinder zu entwickeln. Ähm, und in dem Kontext ähm, waren eben Fragen von Elternschaft, wer äh, in rechtlichen Diskursen eigentlich Eltern ähm, sein kann, von besonderer Bedeutung und ja, ich freue mich eben über diese Fragen jetzt in diesem Kontext mit euch ins Gespräch kommen zu können.
0: Ja, hi, ich bin Christine, ich bin 40 Jahre alt und Mutter einer neunjährigen Tochter. Hauptberuflich bin ich Fachärztin für Allgemeinmedizin und arbeite in einer Hausarztpraxis und nebenberuflich betreibe ich aber eine Website, eine Website für Menschen mit Kinderwunsch, die heißt Familyship. Da können sich Menschen kennenlernen, die primär ihren Kinderwunsch realisieren wollen. Bei den meisten fehlt noch der passende Partner dazu. Und was das genau ist, darauf können wir, glaube ich, später gleich eingehen. Ich bin sehr froh, hier heute dabei sein zu dürfen, freue mich über die Einladung und äh, bin sehr gespannt, was die Wissenschaft dazu sagt.
2: Und äh, Christine, du hast uns ja auch heute unsere Süßspeise kredenzt, mehr oder weniger. So wie ich erfahren habe, die Lieblingssüßspeise deiner Tochter oder deiner Familie. Magst du uns vielleicht kurz darüber ein bisschen mehr, mehr erzählen?
0: Ich habe ein bisschen ein merkwürdiges Kind. Das liebt alles, was schwarz ist. Und deshalb ist die Lieblingssühlspeise auch Lakritz.
2: Das ist in der Tat ähm, also überraschend. Ich, ich kann das mit den Farben, glaube ich, gut verstehen. Ich hatte, das hatte meine Schwester ähm, in, in jungen Jahren auch. Da war es dann schwarz und tote Menschen, war das, was sie mag. Das war dann doppelt ähm, ja äh, ein Moment des Schluckens. Aber das Lakritze, na gut, Aber war, warum denn warum denn auch nicht?
0: Ja, also tote Menschen sind es bei uns nicht, glücklicherweise. Sind, äh, es kommt dann aber so Oliven und äh, Espresso und solche Dinge kommen dann noch mit auf die Liste. Äh,
2: es ist, äh, ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Ich glaube, das, das ist das ganz Schöne. Ähm, trotzdem versuchen wir natürlich heute so ein bisschen die, die, die andere Richtung zu gehen. Also wir werden heute hoffentlich ganz bunt, denn in unserer derzeitigen Season kollektiv lieben, kollektiv leben, beschäftigen wir uns mit Fragen, wie und mit wem wir zusammenleben, wie und wen wir lieben, für wen wir Verantwortung übernehmen. Im Zuge dessen überlegen wir uns, äh, welchen Einfluss denn dann Staat und Gesellschaft auf das Ausgestalten unseres privaten Zusammenlebens nimmt. Das ist die zwölfte Season von Unterpalm und wir denken darüber nach, wie wir dann neue Formen der Fürsorge schaffen können. Ähm, bei dieser Form von Fürsorge ist natürlich ähm, die Familie ein zentraler Ort. Aber noch immer herrscht hier so ein traditionelles Familienbild vor, Mutter, Vater, Kinder. Die schöne bürgerliche Kleinfamilie. Dass dieses Bild in der Realität überhaupt nicht mehr Bestand hat, ist irgendwie klar. Also Patchwork, Alleinerziehende, Ehe für alle etc. Es nimmt alles immer mehr und mehr Platz ein. Dennoch habe ich das Gefühl, wird die klassische Familie immer noch sehr propagiert. Also in, in Medien, also in Filmen, in, in Büchern, aber auch... Ich glaube, und da wird uns Sarah gleich ein bisschen mehr da sagen können, in politischen Diskursen, im Recht, auch noch in Teilen auf jeden Fall. Woher das kommt und vor allem, wie wir uns davon lösen können, wollen wir dann heute gemeinsam herausfinden. Sarah, um ein bisschen dein dein Denken und dein Konzept kennenzulernen. Vielleicht als erstes, du sprichst, also was, was ich gelesen habe, du sprichst auch von Familialismus. Was ist denn damit gemeint?
3: Ja, also im Prinzip hast du eigentlich schon ganz gut erklärt, was unter was unter Familialismus zu verstehen ist. Ähm, also ich verstehe unter Familialismus oder unter rechtlichen Familialismus eben genau diese Konstellation, dass im Recht nach wie vor die ähm, Auffassung vorherrscht, dass es eben so natürlicherweise eine Übereinstimmung zwischen der biologischen, ehelichen und sozialen Elternschaft vorherrscht und dass eben die Sorge für ein Kind idealtypischerweise dann miteinander verheiratete biologische Eltern ähm, übernehmen, die damit eben auch die sozialen Eltern sind und das ist eben nach wie vor im Recht so eine ganz idealtypische Annahme und die ganzen rechtlichen Regelungen ranken sich eigentlich darum, ähm, dieses Verhältnis irgendwie zu verhandeln und ein Gegenstand oder ein Problem, wo das Recht eben eingreifen muss, ähm, wird immer ähm, dann aufgemacht, wenn eben äh, diese Konstellation irgendwie auseinanderfällt, ähm, wenn das eben nicht vorliegt. Also da ist, ist es eben nach wie vor so dieses Moment, in, in dem dann eben ein rechtliches Problem eben ausgemacht wird. Und das Entscheidende aus meiner Perspektive, also ich habe mich ja sehr auch aus der Perspektive ähm, dann von, von Kindern äh, mit diesem, mit dieser Frage beschäftigt, ähm, ist eben diese Feststellung, dass diese familialistischen ähm, Annahmen auch verschränkt sind mit adultistischen Annahmen. Ähm, das heißt, Adultismus ist quasi auch so ein gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis, äh, das eben Kindern weniger Kompetenz ähm, zuschreibt als eben Erwachsenen. Also hier sehen wir, dass ähm, diese, diese rechtlichen Regelungen immer auch in den Mittelpunkt sozusagen die Frage stellen, welche welche Eltern oder welche Personen Eltern sein können. Aber zum Beispiel die Frage, welche Auffassungen Kinder von von Familie haben, wen Kinder eigentlich als ihre Bezugspersonen sehen, das spielt im Recht eben auch eine sehr untergeordnete Rolle. Und der Familialismus erscheint mir deswegen als guter Analysebegriff oder als Begriff, um diese Konstellation zu beschreiben, da er nämlich darauf hinweist, dass das, um was es hier geht, letztlich ja eine Frage ist nach gesellschaftlichen Verhältnissen. Und was man hier eben sieht, dass es hier eben ja Vorstellungen davon gibt, wie eine gute Familie gestaltet sein soll und dass es da aber auch immer Verbindungen eigentlich zu... Ähm, ja, gesellschaftlichen Strukturen, insbesondere in diesem Fall eben ja ähm, der, der Konstellation des Nationalstaats. Also diese Annahmen von einer guten Familie sind sozusagen auch immer damit verschränkt mit Vorstellungen ähm, über ein staatliches Gemeinwesen. Und Wir sehen hier eben eine spezifische ähm, Verschränkung, über die dann das Verhältnis eben des Einzelnen ähm, zur Gesellschaft reguliert wird. Ich denke, darüber werden wir dann in der Folge auch noch ein bisschen länger sprechen, sozusagen, was dieses Verhältnis dann eigentlich von Familie und Nationalstaat ist und was das dann auch der Analyse sozusagen hinzufügt, wenn wir eben das in den Mittelpunkt rücken. Für das Recht bedeutet eben dieser Familialismus wiederum, dass eben im Recht davon ausgegangen wird, dass Kinder eben idealerweise dann bei ihren äh, biologischen zwei Elternpaar eben aufwachsen. Das ist auch im bürgerlichen Gesetzbuch so festgehalten, das heißt, zum Wohl des Kindes gehören in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen, ähm, was auch außer Acht lässt, dass das eben diese Regelung in der Realität oft dazu führt, dass eben ähm, ja missbräuchliche äh, Beziehungen dann aufrechterhalten werden. Das ist sozusagen das eine und das andere ist, dass es eben auch dazu führt, dass in Deutschland ähm, nur nach wie vor nur zwei Personen das ähm, Sorgerecht für ein Kind übernehmen können. Ähm, das heißt, wenn es in der Konstellation äh, mehr als zwei Elternteile gibt, dann haben eben bestimmte Personen in dieser Konstellation ähm, nicht den gleichen rechtlichen Schutz ihrer Beziehung zu dem Kind ähm, als eben die anderen ähm, Personen. Aber es ist natürlich so, darüber werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch viel sprechen, ähm, dass es eben ähm, auch erfolgreiche Kämpfe gab, um eben eine Anerkennung diverserer Familienformen, die sozusagen diese familialistische Konstellation eben auch an vielen Stellen eben aufgebrochen haben. Und das ähm, ist ähm, ja auch eben sehr wichtig, darüber zu sprechen und das zu betonen. Ähm, aber bevor wir darüber äh, zu sprechen kommen, ähm, scheint es mir auch wichtig ähm, zu betonen, dass ähm, wenn ich von Familialismus spreche, dass das etwas ist, ähm, was eben nicht alle ähm, Personen gleichermaßen betrifft. Also wenn eben das Recht davon ausgeht, dass, dass sozusagen Kinder eben idealerweise bei dem zwei eltern aufwachsen sind, damit nicht alle nicht alle Zwei-Eltern-Konstellationen oder eben nicht alle Formen dieser Kleinfamilien mitgemeint. Also das ähm, betrifft dann insbesondere auch arme, rassifizierte Eltern, ähm, die sozusagen eigentlich ähm, in diesem Idealbild von einer heteronormativen Kleinfamilie so nicht mitgedacht sind. Und ich kann da vielleicht ein Beispiel nennen, um zu erläutern, welche Auswirkungen das dann eben haben kann. Es gab vor einigen Jahren den Fall in, in Bremen und da hat das Bremer Standesamt ähm, eben Kindern verweigert, also hat verweigert, Kindern die Geburtsurkunde auszustellen ähm, und betroffen davon waren ausschließlich äh, die Kinder von ähm, schwarzen geflüchteten Frauen und das Bremer Standesamt hat diesen Kindern die Geburtsurkunde deswegen verweigert, weil es den Müttern unterstellt hat, sie wären in anderen Ländern verheiratet. Das ist deswegen bedeutsam, weil sozusagen rechtlich die Vaterschaft derjenigen Person zufällt, die eben zur Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet ist. Und ähm, von daher wurde eben diese Unterstellung als Anlass genommen, eben diesen Kindern äh, die Geburtsurkunde zu verweigern. Und das ist besonders bedeutsam, weil eben sozusagen zu, zu all diesen Kindern gab es auch biologische Väter, die bereit gewesen wären, ähm, die äh, Vaterschaft anzuerkennen. Also was wir hier haben, ist sind sozusagen eigentlich Familien, die dieser familialistischen Konstellation entsprechen, aber aufgrund eben einer Differenzkategorie von StaatsbürgerInnenschaft, die hier eingeführt wird, erfahren diese Familien eben trotzdem keine Anerkennung. Und das ist sozusagen auch wichtig, wenn wir eben eine kritische Perspektive auf Familialismus eben einnehmen, dass wir da eben im Blick haben, dass das eben auch nicht alle Familien gleichermaßen betrifft. Und dass da eben auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden, was dann sozusagen auch für eine Perspektive oder für eine Reformperspektive oder für eine kritische Perspektive dann auch nochmal bedeutsam ist, dass sozusagen natürlich auch eine Kritik an diesen familialistischen Konstellation bedeuten kann, dass man aber gleichermaßen sich dafür aussprechen muss, dass eben... Ja, Personen eine Familie haben können oder dass Familien eben nicht getrennt werden. Also diese Gleichzeitigkeit ähm, muss man da auch immer im Blick haben, um sozusagen da nicht eine verkürzte Analyse auch zu formulieren.
2: Ich habe gerade daran gedacht, dass ähm, das ja nicht nur, also Familialismus, so wie ich es verstehe, bezieht sich jetzt sehr stark auf diese, auf diese rechtliche Perspektive, aber dass das natürlich auch eine dieses, dieses Bild übernommen wird in so eine, in so eine politische Diskussion, also auch in andere Richtungen, ähm, die, die, die Kleinfamilie, dass dann anderen, ähm, Familienkonzepten irgendwie sehr starker, ähm, sehr starke Skepsis und, äh, entgegengebracht wird und gleichzeitig die dann auch für, 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 eine, für eine politische Diskussion genutzt werden, wenn zum Beispiel über so, so Sachen wie Clan-Kriminalität oder sowas immer gesprochen wird, das als eine irgendwie auch als eine ko komische Form von Familie dargestellt wird und klar und dieses ganz Suspekte, das ist irgendwie, das, das gehört nicht in unsere Art von Familie und deswegen können wir das nicht begreifen und wenden das aber in Teilen an und das sind dann alle loyal miteinander und sowas und bauen damit gleich auch so, eine, so, so ein Othering ein und das ist irgendwie nicht, nicht, entspricht nicht unserem Bild und dementsprechend funktioniert das irgendwie auch für uns nicht und ähm, vielleicht aber. Können wir mal, kannst du, du hast jetzt äh, schon gesprochen, genau, das ist in diesem Familialismus ist ist ein sehr traditionelles Bild, ähm, dass sich dass sich dann einschreibt in, in, in Recht oder auf der anderen Seite auch wieder durch Recht durchgesetzt wird, also ähm, gegenseitiges Bestimmen. Was verstehst du denn aber als vielleicht alternative Familienkonzepte? Du hast diverse Familienkonzepte gesagt, was 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 können wir darunter verstehen? Wie sieht das vielleicht auch ähm, rechtlich aus, was, wo ist da die historische Entwicklung, wo gibt es vielleicht auch Meilensteine, ich denke jetzt an eine Ehe für alle oder ähnliches.
3: Ja, um vielleicht nochmal auch auf den Punkt zurückzukommen, den du vorher gesagt hast, die den Aspekt oder meine Herleitung ähm, des Familialismus bezieht sich ja, vorrangig jetzt auf, auf, auf eine rechtliche Herleitung, was etwas damit zu tun hat, dass ich sozusagen rechtliche Verhältnisse untersucht habe. Aber das ist natürlich auch nur ein Teil der Geschichte. Also aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive sind da natürlich insbesondere auch die ähm, Verschränkungen ähm, interessant, die da eben eine Rolle spielen, also ne? ökonomische Verhältnisse, die mit reinspielen. Ja, auch eben von Fragen von Wissensproduktion, die da eben in einem größeren gesellschaftlichen Kontext sich eben darum ranken und dann eben zu dieser zu dieser Konstellation eben beitragen. Was da eben tatsächlich entsteht, sind sozusagen so differenzielle äh, Diskurse, die eben bestimmte Formen des Zusammenlebens als wünschenswert äh, betrachten und andere eben als abweichend oder dann eben auch gefährlich labeln. Und da kann man eben feststellen, dass es eben da tatsächlich oft eben ähm, ja Überschneidungen gibt eben mit ähm, anderen gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen nochmal eben mit rassistischen Verhältnissen, die dann eben bestimmte Formen von Familie eben als ähm, ja vielleicht eben bis, besonders gefährlich ja labeln. Aber zu der Frage eben zu den ähm, zu den diversen Familienformen, also wenn wir wieder ausgehen von dieser rechtlichen Definition, mit der ich eben eingestiegen bin, dass es eben diese rechtliche Annahme gibt, dass es so eine Übereinstimmung von rechtlich, biologisch, genetischer und sozialer Elternschaft gibt, dann liegen diverse Familienformen eigentlich immer dann vor, wenn diese Bestimmung irgendwie überschritten wird. Also wenn sozusagen diese Konstellation eben aufgebrochen wird. Und da haben wir natürlich sozusagen irgendwie queere Familien, Regenbogenfamilien, die sozusagen eben, in denen eben diese heteronormative Konstellation aufgebrochen wird. Das heißt also, dass es eben zum Beispiel gleichgeschlechtliche Elternpaare gibt, dass man sozusagen diese Vater-Mutter-Konstellation aufgebrochen hat, aber was eben sozusagen dieser Konstellation auch bedeutsam ist, dass es dann eben Konstellationen gibt, in denen es ähm, auch Personen, ähm, in denen es eben mehr als nur zwei Personen gibt. Also das sind, glaube ich, so zwei, zwei Bestimmungen. Also zum einen eben diese Diversifizierung von, von Geschlechter. Kategorien eben auch nicht binäre oder transeltern, die sozusagen in, diese, in diesen Konstellationen dann sichtbar werden und eben sozusagen dann die Frage, wie viele Personen können eigentlich Eltern sein? Müssen das eigentlich immer zwei Personen sein oder können das auch mehr Personen sein? Und wenn man sich jetzt die rechtliche Entwicklung anguckt, dann kann man eigentlich so eine Gleichzeitigkeit von ähm, auch Wandel und Persistenz ähm, feststellen. Also es gab, und das wurde ja auch erkämpft durch soziale Bewegungen, durchaus Veränderungen, also somit 2017 als die Erweiterung ähm, der Ehe ähm, in Deutschland. Ähm, dann beschlossen wurde, das war natürlich irgendwie ein wichtiger Meilenstein und sozusagen so ein, so ein anderes Feld, eben um das derzeit auch sehr viel gekämpft wird, ist eben dieser Umstand, dass obwohl es ja sozusagen auch für gleichgeschlechtliche Paare inzwischen die Möglichkeit gibt zu heiraten, bedeutet das aber noch nicht, dass zum Beispiel Eben dann mit Eltern in diesen Konstellationen einfach die Elternschaft erklären können. Also es gab sozusagen mit dieser Ehereform wurde nicht automatisch sozusagen auch die Elternschaft reformiert. Und das schafft eben eine sehr bedeutsame Ungleichbehandlung, weil es ja, also wenn wir quasi dieses heterosexuelle Paar vor uns haben, dann kann eben beispielsweise ein nicht-ehrlicher Vater ganz einfach die Vaterschaft erklären. Aber zum Beispiel eine lesbische oder bisexuelle Mitmutter kann das nicht. Und selbst wenn das Frauenpaar verheiratet ist, kann eben die Mitmutter nicht einfach die Elternschaft erklären. Es gibt seit 2013 die Möglichkeit von einer sukzessiv Adoption oder Stiefkindadoption. aber das bedeutet eben, dass eben auch ein Adoptionsverfahren durchlaufen werden muss, was eben ja sehr aufwendig ist auch hohe Belastung für die betroffenen Personen mit sich bringt. dass also man muss da auch seinen ganzen Lebenslauf offenbaren und sich dort eben Befragungen unterziehen. Ähm, und das bringt eben eine sehr hohe Belastung mit sich, was eben sozusagen einfach heterosexuelle Paare so nicht leisten müssen. Und aktuell ähm, ist, wird auch wird gestritten eben um eine Reform des Abstammungsrechts. Ähm, und es wird eben gefordert, dass dass das eben sozusagen endlich diese Gleichbehandlung gibt, dass äh, man auch ähm, eben in Regenbogenfamilien, Elternschaft einfach er erklären kann. Ähm, aber wie gesagt, dass diese Reform hat nach wie vor nicht stattgefunden. Äh, man muss da irgendwie gucken, was äh, in den nächsten äh, Monaten äh, passieren wird. Aber es ist eben anzunehmen, dass es ähm, wahrscheinlich da auch nur eine, so eine Mini-Reform geben wird. Das heißt, dass es nur dann möglich ist, wenn eine medizinisch assistierte künstliche Befruchtung eben stattgefunden hat, also in Konstellationen, ähm, wo das eben privat organisiert wird, nicht medizinisch assistiert äh, wird, ähm, wird es wahrscheinlich nach wie vor dann nicht möglich sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch in Deutschland noch nicht geltendes Recht. Aber da merken wir auch, dass es zwar irgendwie einen Wandel gibt, aber dass eben dieser Wandel, ähm, ja, sehr, sehr langsam passiert und ähm, sozusagen auch immer wieder Blockaden auftauchen, die erstmal gar nicht so nachvollziehbar sind, wo man sich fragt, naja, wieso eigentlich oder was sind eigentlich die Gründe, wie kann das Recht ähm, oder die gesetzgebende Instanz hier eigentlich rechtfertigen, ähm, dass es da eben diese andauernden Ungleichbehandlungen gibt.
2: Genau, und um... Da jetzt auch ein bisschen die Praxis dann reinzubringen. Also vielen Dank für die, für die grundsätzliche rechtliche Situation. Aber um zu sehen, wie sich das dann in der, in der Praxis ausgestaltet, haben wir uns natürlich, haben wir uns dann Christine eingeladen. Eben, wie du, wie du schon angesprochen hast, du bist Gründerin von FamilyShip.org. Vielleicht willst du einfach mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, was ihr macht da, was ist da eure Arbeit, vielleicht auch wie, wie, die, wie die überhaupt entstanden ist. Also so wie ich das verstanden habe, gibt ja eine persönliche Geschichte dahinter, also ein persönliches Bedürfnis danach.
0: Ja, genau. Also ich fand es jetzt sehr interessant, hier zuzuhören, Sarah, weil du denkst von der rechtlichen Seite aus. Wir denken, glaube ich, genau von der anderen Seite aus. Bei uns gibt es die Familien oder die Menschen schon, die ihren Kinderwunsch haben, die ihre Familien gegründet haben. Und wir müssen überlegen, wie können wir das bestehende Recht für uns anwenden und merken eben, wo wir dann äh, Schwierigkeiten bekommen und wo das Recht eben der Realität einfach auch hinterherhängt. Ansonsten, ja, Familyship ist entstanden, ach Gott, 2011, Ende 2011. Ich war damals in einer Partnerschaft mit einer Frau und ähm, hatte einen Kinderwunsch, war damals so Ende 20 und ähm, ja, wir haben dann zusammen überlegt, wie wir das realisieren können. Ich konnte meine Freundin damals glücklicherweise überzeugen, dass das eine gute Idee ist mit einem Kind. Und ähm, dann haben wir überlegt, wie wir das machen wollen, wie wir es realisieren wollen, ob wir uns einen Vater dazu wünschen oder nicht und waren uns relativ schnell einig, dass wir einen Vater dazu wollten. Also nicht nur einen biologischen, sondern auch einen sozialen, in einer Person am besten. Und dann haben wir geschaut, wo wir diesen Menschen kennenlernen konnten. Es gab in Berlin so ein Stadtmagazin, da gab es so Chiffreanzeigen damals noch. Da konnte man dann jemanden kennenlernen. Es dauerte aber ewig, bis man da mal eine Rückmeldung bekam. Ich glaube, sechs Wochen oder so musste man warten. Und dann war es nicht der Richtige und dann musste man auf die nächste Anzeige warten und es dauerte und dauerte. Und es gab damals auch schon das Berliner Regenbogenfamilienzentrum, wo man hingehen kann, wenn man lesbisch oder schwul ist oder bisexuell, transgender, was auch immer, und einen Kinderwunsch hat. Und die hatten dann schon so Gruppen, die waren aber total überlaufen von Frauen. Da saßen zwei Männer und dann kam darauf so zehn Frauen und die Männer fühlten sich irgendwie total ja, eigentlich nicht gesehen, sondern nur gewollt für was Bestimmtes und als Mensch überhaupt nicht wahrgenommen. Und äh, die Frauen waren einfach so Ende 30 und irgendwie verzweifelt und hatten nicht mehr viel Zeit. Und da haben wir halt auch niemanden gefunden. Und dann überlegt, wie können wir das machen? Und haben gedacht, na gut, es gibt ja irgendwie alles im Internet, dann schauen wir doch mal. Aber nein, gab es nicht. Also es gab keine... Keine Seite, wo man irgendwie jemanden hätte kennenlernen können, der wirklich aktiv eine Familie gründen möchte. Also es gab so Seiten, so Samenspenderseiten. Äh, da erschien uns aber die Motivation der Nutzer doch äh, oftmals zielichtig. Und ähm, wir haben uns da einfach nicht gesehen. Es hatte irgendwie so ein Schmuddel-Image. Und haben dann gedacht, okay, dann tja, dann müssen wir halt selber so eine Seite bauen, um eben jemanden kennenzulernen. Und hatten beide quasi gleichzeitig den gleichen Gedanken und haben sofort uns hingesetzt und angefangen, eine Seite zu bauen. Es hat vier Wochen gedauert, da war die Seite da und aber meine damalige Freundin hatte glücklicherweise IT-Kenntnisse. Und ich habe alles übernommen, was so mit Kommunikation zu tun hat. Und innerhalb von vier Wochen, wie gesagt, stand die Seite und wir hatten unsere erste Nutzerin. Und dann dauerte es gar nicht lange und ich habe da dann auch den Vater meiner heutigen Tochter kennengelernt.
2: dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
1: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in einer Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung unter Palmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Pussy Baba und bleib süß.
2: Das richtet sich ja auch ganz explizit eben ähm, an eben Menschen, die einen mehr oder weniger queeren Kinderwunsch sozusagen haben und eine Vorstellung von, von queerer Familie.
0: Ja. Also gestartet sind wir ja aus dem LGBTQ-Bereich, also weil wir selber daher kamen und gedacht haben, okay, für diese Menschen ist das jetzt eine Plattform, ist das eine Nische, die wir da irgendwie gefunden haben ähm, und eine, eine neue Welt, die wir eröffnen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass sich immer mehr heterosexuelle Singlefrauen angemeldet haben. Und dann haben wir gedacht, was machen die denn bei uns? Die sind ja völlig falsch, was soll denn das? Und dann wurde uns klar, dass das nachher wahrscheinlich die größte Gruppe ist. Dass Das sind Frauen, die sind Mitte, Ende 30, die sind gut ausgebildet, die haben studiert, die haben ein paar Jahre gearbeitet und dann tickt die biologische Uhr und der passende Partner ist nicht da, klar. Und äh, ja, die, die finden bei Familieship dann vielleicht noch ihr passendes Gegenüber und sind eben oft auch auf der Suche nach, nach einem homosexuellen Mann oder Männerpaar, um gar nicht erst so in emotionale Verstrickungen zu kommen, die einfach sagen, sie wollen die Partnersuche jetzt auf die Elternschaft beschränken und nicht auf die romantische Liebe plus Elternschaft. So Und so sind über die Jahre dann immer mehr neue Gruppen hinzugekommen, die bei uns suchen. Also anfangs, wie gesagt, aus dem LGBTQ-Bereich, dann eben die heterosexuellen Single-Frauen. Ähm, es gibt inzwischen auch viele Frauen, die alleinerziehend sind und sagen, sie wünschen sich ein Geschwisterkind. Dann gibt es jetzt, das ist relativ neu, seit ein paar Monaten oder einem Jahr ungefähr, dass auch immer mehr heterosexuelle Männer sich bei uns anmelden, die Single sind oder eben, ja, dann auch schon die 40 überschritten haben und sagen, dass alle ihre Freunde schon Familie gegründet haben, dass für sie die Karriere an erster Stelle stand oder dass Partnerschaften einfach nicht lang genug halten und sich jetzt jemanden eine ein, ein zweites Elternteil wünschen, um den Kinderwunsch zu realisieren, aber eben das nicht auf einer Partnerschaft fußen muss. So, und dann gibt es auch Familien, die aus klassischen Patchwork Konstellationen kommen, also wo zum Beispiel ein verheiratetes Paar ist, heterosexuell, und die Frau hat aber schon zwei Kinder aus erster Ehe, aber der Mann hat noch kein Kind. Sie hat keinen Kinderwunsch mehr, er schon, und dann kann er zum Beispiel ein lesbisches Paar finden und da nochmal seinen Familienwunsch auch ausleben, und dann haben die Kinder vielleicht den Lebensmittelpunkt bei den Frauen. So. Also bei Family Ship ist es so, dass der Kinderwunsch der Person im Vordergrund steht. Und was nachher für eine Familie entsteht, ist super individuell. Also es sind, natürlich haben wir ein paar Kategorien und sagen, ja, es ist eine Solomutterschaft oder das wird eine Regenbogenfamilie, eine co Aber auch da sind die Grenzen super weich. Also es ist keine starre Schublade, die man aufzieht und sagt so, das ist jetzt eine co Das kann gleichzeitig auch eine Regenbogenfamilie sein. Wenn zum Beispiel die Frau heterosexuell und der Mann homosexuell ist, dann ist es Per Definition eben auch schon eine Regenbogenfamilie und die Frau würde aber sagen, ich bin eher eine Solomutter in einer Co-Elternschaft. Also diese ganzen Begrifflichkeiten, die da entstanden sind, was diverse oder queere neue Familienmodelle angeht, sind letztendlich auch nur Hilfskonstrukte für Menschen, die eigentlich sozialisiert sind mit einem klassischen Familienbegriff. Zum Beispiel ein, ein lesbisches Paar mit Kinderwunsch, das würde ich jetzt nochmal gar nicht als unbedingt so eine neue Familienform bezeichnen, weil letztendlich ist es eine Homo-, eine, keine heteronormative Familie, sondern eben eine homonormative Familie. Es ist ein, mit zwei Menschen, die sich lieben, die zusammen ein Kind haben oder zwei oder drei. ja, naja, das ist ja gar nicht so viel anders als die, als die Ehe plus Kind. Nur eben jetzt die Ehe für alle und halt dieses verdammte Adoptionsverfahren, was da noch dazwischen steht, das mal abgeschafft gehört. Aber, äh, ansonsten können die Familien nach außen genauso normal in Anführungszeichen aussehen wie die heterosexuell verheirateten. Ich zum Beispiel lebe jetzt in einer Co-Elternschaft mit einem schwulen Mann und würde sagen, ich bin Solo-Mutter in einer Co-Elternschaft, weil ich gerade keine Beziehung habe. Und wir müssen schauen, wie wir das Recht für uns dann nutzen können, was für uns in Frage kommt. Wir haben große Hoffnungen auch auf die Verantwortungsgemeinschaft, die ja in Deutschland eingeführt werden soll, zur Mitte unserer Legislaturperiode. Ich hoffe, dass dafür auch Zeit bleibt, das mal zu diskutieren und umzusetzen dass eben in neuen Familienmodellen auch neue rechtliche Möglichkeiten eröffnet werden.
2: Jetzt ein bisschen provokant vielleicht auch gefragt und natürlich sehr überspitzt. Was würdest du denn sagen, warum empfiehlst du denn jedem eine queere Elternschaft?
0: Also ich würde auf jeden Fall nicht jedem eine queere Elternschaft empfehlen. Es kommt auch darauf an, was du damit genau meinst. Ich glaube, es kommt sehr auf die Person an, die den Kinderwunsch hat. Ich glaube, einen Kinderwunsch zurückzustellen, weil einem jetzt gerade die Partnerschaft fehlt und man nicht verheiratet ist, ist was Schwieriges. Ich glaube, es ist ein Thema, was einen ein Leben lang begleitet, wenn man das nicht umsetzt, obwohl man einen starken Kinderwunsch hatte. So. Und sagen wir jetzt mal so, die Person ist irgendwie einigermaßen gesettelt und äh, in der Lage, ein Kind auch großzuziehen, ein gesundes Kind großzuziehen, sagen wir mal, dann gibt es glaube ich, abhängig von der Situation, in der sich diese, diese Person befindet, verschiedene Modelle, die sie ja eingehen kann. Sagen wir mal, wir haben eine Frau, die ist Single und 38 Jahre alt und ist jemand, bei dem eigentlich Partnerschaften nicht so lange halten, die sich jetzt aber unbedingt ein Kind wünscht, aber vielleicht in, einer, in einem total stabilen Umfeld lebt, weil sie total gute Freunde hat, weil die Eltern nicht weit weg wohnen, vielleicht noch Geschwister hat und schon Nichten und Neffen gibt. Dieser Frau, die jetzt vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat, weil irgendwie der nächste Eisprung vielleicht doch erst in einem halben Jahr wieder ist, weil irgendwie sie hormonell schon irgendwie entsprechend alt ist, der würde ich vielleicht jetzt nicht eine Co-Elternschaft empfehlen, sondern die ja einfach Vorlauf braucht, wo man jemanden einfach auch richtig gut kennenlernen muss. Sondern da könnte man sagen, vielleicht ist für dich eine Solo-Mutterschaft besser. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wenn man ein Kind hat, dass man später noch eine Partnerschaft dazu bekommt und nochmal jemanden kennenlernt. Wiederum anderen Menschen, die sagen, sie sind eigentlich... Menschen, die auch gerne kommunizieren und auch mal einen Konflikt aushalten können und eigentlich sich gern auf andere Menschen einlassen und tragfähige Beziehungen bauen und vielleicht auch noch ein bisschen Zeit haben mit ihrem Kinderwunsch, mit der Realisierung ihres Kinderwunsches, den könnte man natürlich schon eine Co-Elternschaft dann auch ans Herz legen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet, wie viel, man, wie viel Zeit man noch hat, was man einfach für ein Mensch ist und in welcher Umgebung man lebt. So. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch eine Solomutterschaft niemanden niemandem empfehlen, der gerade frisch in eine Stadt gezogen ist, wo, wo die Person noch niemanden kennt so richtig, wo Familie weit weg ist. Da ist, glaube ich, könnte man auch mal schnell überfordert sein. Auch da gibt es dann Lösungen. Es gibt, glaube ich, auch wunderbare Wohnprojekte, wo man mit anderen Eltern zusammen wohnt und sich auch Erziehung ein bisschen teilt. Aber wie gesagt, es kommt eben sehr auf die Person und auf die Lebensumstände an.
2: Du hast jetzt trotzdem viel von ähm, so einer... Biologisch begründet, zu einem biologisch begründeten Kinderwunsch gesprochen, der, äh, der sehr stark ist und der oft einen, einen Ausschlag dann gibt, sich bei euch zu melden, bei, bei euch, bei, bei euch umzuschauen. Und auch dieses, auch diese biologisch begründete Elternschaft ist ja ein ganz zentrales Punkt, auch auch im Recht jetzt ähm, zum Beispiel. Warum glaubt ihr denn, ist das so stark? Dieses einerseits, dass das Bedürfnis, aber auch die die rechtliche Konstruktion, dass dieses biologische die dermaßen starke Rolle spielt für ähm, für für irgendwelche Konstruktionen. Wir könnten ja auch sagen, dass das, also man, man kann man kann das ja auch an ganz andere Dinge aufhängen und ein Kinderwunsch muss ja nicht per se äh, biologisch erfüllt sein. Der kann ja auch der kann ja auch ähm, zum Beispiel über Adoption, über eine über eine oder oder ähnlichem über ähnliche Konstrukte erfüllt werden.
0: Also ich glaube, es hat so viel auch mit ökonomischen Gründen zu tun, warum ja warum diese biologische Elternschaft so propagiert wurde und immer noch wird. also Es ist ja relativ neu, dass beide Elternteile arbeiten gehen und ähm, im Grunde ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen und dass die Kinder früh betreut werden. Ich erinnere mich an meine eigene... Kindheit noch. Ich bin erst in die Kita gegangen, da war ich drei Jahre alt und meine Mutter war zu Hause und hat in der Zeit überhaupt kein Geld bekommen. Und Kita gab es nicht vor drei Jahren, <lacht> vor dem Alter von drei Jahren. So Also, dass da einfach die ökonomischen äh, Gründe die tragenden waren, die zu diesem Familienmodell beigetragen haben und das Recht einfach unserer momentanen Lebenssituation deutlich hinterherhinkt und dringend angepasst werden muss an die, an die Lebensrealität von Familien heutzutage.
3: Ja, also ich ich habe hab hab deinen Ausführungen total interessiert auch zugehört, Christine, weil ich habe so viele Anknüpfungspunkte da an soziologische Analysen herausgeführt oder fand vieles, was du gesagt hast, eigentlich fand ich dann schon irgendwie auch so eine soziologische Analyse. Und ich denke tatsächlich, also dieses, ich denke, das ist auch, ein, ist ein großes Thema, diese Frage eigentlich nach, nach diesen ganzen Diskussionen, oder diskursiven Besprechungen von irgendwie biologischer Verwandtschaft. Da könnte man irgendwie sehr lange drüber sprechen. Aber vermutlich hat das schon etwas auch damit zu tun, wie Sorge in diesen familialistischen Konstellationen irgendwie gedacht wird, sodass dieses äh, Mitglied einer Familie zu sein, irgendwie miteinander zu sorgen, schon, schon ein Stück weit so ein immer so ein proprietäres oder besitzförmiges Verhältnis auch stiftet. Also Eva von Redek hat dann einen schönen Begriff gefunden des Phantombesitzes, dass wir sozusagen da irgendwie auch eine Form von von Sorge oder füreinander Sorgen vorfinden. Ähm, die sehr viel damit zu tun hat, irgendwie so, ein, so einen Anspruch auf die andere Person zu formulieren. Das ist ja irgendwie auch ein Aspekt, der in der feministischen Kritik an Familie äh, sehr stark auch ähm, herausgearbeitet wurde. Also welche Form von, von Beziehungen haben wir eigentlich und wer ist dann zu... So etwas verpflichtet eben im, im Rahmen dieser Familie, was sozusagen dann auch auf der anderen Seite ähm, in diesen familiären Konstru Konstruktionen zu so, so einer Abgrenzungsdynamik ähm, nach außen führt. Barrett und McIntosh haben irgendwie ein sehr interessantes Manifest verfasst, das heißt die Anti-Social Family und sozusagen die These ist darin, dass ja Familien sozusagen eine sehr exkludierende Form von Solidarität eigentlich prägen, weil man ist immer nur zuständig für diejenigen Personen, die so ein Teil der, der eigenen Familie sind, die, für die wird dann durchaus gesorgt. Aber für alle anderen, die da irgendwie nicht dazu gehören, mit denen wir jetzt nicht biologisch verwandt sind ähm, oder eben in diesem ehelichen Konstrukt verwandt sind, ähm, für die sind wir dann nicht zuständig. Und das, das fällt nicht in unseren Bereich. Und deswegen sagen Barrett und McIntosh, dass die Familie nicht nur kein, kein, kein Flucht Punkt oder kein Fluchtort ist sozusagen vor einer bürgerlichen Kälte, sondern sozusagen die bürgerliche Kälte auch selber stiftet. Und das glaube ich hat etwas damit zu tun mit dieser ähm, starken Rolle eigentlich der Biologie, die sozusagen es so besitzförmige Beziehungsstrukturen eigentlich stiftet und das Interessante ist dabei und da möchte ich mich auch einen Punkt aufgreifen von Christine, der mir eben sehr wichtig und interessant erscheint, dass das natürlich eine Konstellation ist, die man auch diversifizieren kann, die man ausweiten kann, ohne nicht wirklich etwas daran zu ändern, also die familialistische Konstellation oder so also dieses Besitzindividualistische Verhältnis zwischen Personen kann man sich auch in diverseren Konstellationen irgendwie denken. Also Christina hat ja auch schon den Begriff der Homonormativität ins Spiel gebracht, eben dieses Konzept von Liza Duggan zu sagen, dass eben diese eine kleinfamiliale Konstellation und sozusagen diese, diese Form der eingegrenzten Sorge. Wir sind nur für diejenigen zuständig, die auch zu unserer kleinen Einheit gehören, dass man das natürlich auch mit anderen Personen sich denken könnte, mit gleichgeschlechtlichen Paaren oder mit, mit Transeltern. Also es ist zwar dann trotzdem, und das, das würde ich schon immer betonen, es ist auch eine Überschreitung, also ähm, und man darf sozusagen dann auch eben sozusagen die Veränderungen, die durch eine Diversifizierung dieser Konstellation eben zustande kommen, ähm, auch nicht kleinreden, weil man, glaube ich, sonst Gefahr laufen würde, auch so ein politisches Handeln zu zu lähmen oder vielleicht so eine Reformperspektive irgendwie abzuwerten, die ja doch einfach für viele Menschen irgendwie das Leben besser gemacht hat. Und daher bin ich sozusagen mal so ein bisschen vorsichtig ähm, in Bezug eben ähm, auf diese Form der Kritik, die sozusagen eben darauf hinweist, zu sagen, ist es überhaupt eine Überschreitung oder haben wir dann nur eine neue Form der Normativität, aber dennoch scheint mir eben sozusagen dieser Punkt, gerade aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive, unglaublich wichtig zu sein, dass wir eben diese familialistische Konstellation und diese Form des eingehegten füreinander Sorgens, wo dann würde ich eben sagen gerade auch diese Verbindung eben zu so einer zu einem nationalstaatlich gedachten Regierungsweise eben vorhanden ist, dass das sozusagen erstmal diversifizierbar ist und eine reine Pluralisierung oder reine Diversifizierung eben von Familienform hier nicht unbedingt eine Überschreitung stattfinden kann, sondern ähm, dass sozusagen man auch mit queeren in, mit queeren Konstellationen genauso einen staatstragenden Familialismus ähm, eigentlich propagieren kann.
2: Wir haben sehr viel übers das Private, über das Persönliche gesprochen. Und dann haben wir jetzt den Schritt gemacht, was, was denn passiert, wenn solche Konzepte auf die Gesellschaft treffen? Also vielleicht kannst du da auch nochmal was, was zu erzählen, Christine. Ich kann mir auch vorstellen, das, das, das ist, wird dann natürlich wieder sehr, sehr privat, wenn man, wenn man über auch so Aushandlungsprozesse ähm, spricht, vor der Entscheidung ein gemeinsames Kind zu bekommen. Und die passieren ja aber nicht nur mit, ähm, zum Beispiel in, mit zwei, drei Personen, sondern die, gehe ich von aus, ähm, finden ja dann auch statt, eben mit, mit erweiterter Familie, mit erweitertem Freundschaftskreis. Vielleicht auch überlegt man sich, kann ich mir vorstellen, solche Fragen. Ähm, ja, was heißt denn das für mein Kind, wenn das eben nicht so, einer, ähm, so einem normalen Bild entspricht, also in Anführungszeichen normal natürlich, möchte ich das dem Kind in Anführungszeichen zumuten und ähm, und so weiter. Also was was passiert, wenn wenn eben diese, diese Art von äh, Familienkonstrukten auf die Gesellschaft treffen? Und wie überlegt man sich das selber? Wie geht man selber damit um?
0: Ich glaube, es geht ja jetzt um das Wohl des Kindes. Und ich glaube, das Wohl des Kindes, ist am ehesten durch das Außen gefährdet. Also dadurch, dass eine gewisse Normativität vorherrscht, die dann in dieser Familie ein bisschen anders aussieht, dadurch erfährt ja das Kind, dass etwas anders ist. Für das Kind, das in so einer Konstellation aufwächst, in dem es eine Bindungssicherheit hat, in dem es Vertrauen hat, in dem Empathie herrscht, ist das ja, ist das ja eine, eine normale Lebenswelt. So, meine Tochter ist jetzt neun, vielleicht nur so als Beispiel und ähm, sie hat neulich, es gibt so ganz tolle Kindersendungen, ich glaube es war Checker Tobi, der erklärt immer die Welt und äh, da ging es um neue Familienformen und mein Vater war zufällig da, also der Großvater und sagte dann irgendwann zu ihr, und in was für einer Familie lebst du? Und sie hat gesagt, wie, ja normal. Was für eine Familie. Sie hat das überhaupt nicht. Sie ist neun Jahre alt, ja. Sie weiß genau, dass bei uns ein bisschen was anders ist, dass der Papa Männer liebt und die Mama, ja mal so, mal so. Äh, und äh, hinterfragt es aber nicht. Das ist ihre Familie. Sie hat Mama, sie hat Papa, sie hat Großeltern, sie hat einen Onkel. Sie hat Großcousinen und Cousins, das ist ihre Familie. Und das Wohl des Kindes ist an dieser Stelle, sehe ich das, nicht gefährdet. Es ist eine eine Familie, wie andere Familien auch. Sie ist nur äh, ja strukturell anders aufgestellt. Und es ist eben die Konfrontation mit dem Außen, was vielleicht durchaus dann durch eigene Sozial Sozialisation vielleicht auch an mancher Stelle ein bisschen borniert ist, ähm, das, was ihr vielleicht irgendwann... Fragezeichen die, in die Gedanken bringen wird. So. Also bis sie, dass sie dann irgendwann anfängt darüber nachzudenken, was bei ihr anders gelaufen ist als in anderen Familien strukturell
3: letztlich erfahren die Kinder ja eine rechtliche Diskriminierung, wenn ihre Bezugspersonen oder ihre Beziehung ähm, zu den Bezugspersonen nicht in dem Maße geschützt sind wie die von anderen Kindern. Also könnte man da eigentlich sagen, dass es so eine paradoxe Verkehrung gibt, dass das Recht dann selbst des Kindes wohl gefährdet, indem einfach ähm, ja die Beziehungskonstellation der Kinder nicht in dem Maße dann rechtlich geschützt sind wie die anderer. Exakt und vor allem auch, wenn es dann so um Themen geht. Die private Samenspende, da kann es
0: problematisch werden, dass wenn der der Mann dann einfach äh, umzieht und die Adresse nicht mehr mitteilt, dass dann nachher nicht mehr auffindbar ist und die Kinder den nicht mehr kennenlernen können. So, Es gibt ja jetzt dieses Samenspenderregistergesetz, ähm, dass alle Samenspender eingetragen werden, wenn es eben über eine Kinderwunschklinik läuft, aber privat zum Beispiel nicht. Also das was, wo die Kinder dann ernst, ernsthaft benachteiligt sind. So Und ansonsten natürlich auch in diese Konstellation, in denen eben mehr Eltern an der Elternschaft beteiligt sind. Das hattest du ja vorhin schon gesagt, Sarah, da ist einfach noch eine große Diskriminierung solcher Familienformen. Und letztendlich sind die Leidtragenden die Kinder. Wenn mal wirklich ein Unglück geschieht, dass äh, entsprechende Personen verunglücken oder schwer erkranken, was auch immer, genau, dann besteht eben nicht unbedingt eine rechtliche Sicherheit und dann muss da einiges erstmal geklärt werden.
2: Jetzt heißt unser Verein, der unter Palmen trägt, nicht umsonst Argument Utopie, weil wir immer auch so ein bisschen in die ähm, Zukunft natürlich blicken wollen, hoffnungsvoll und, und positiv in die Zukunft blicken wollen. Und da hältst du, Sarah, so ein Plädoyer für das Queeren von Gesellschaft und Demokratie. Vielleicht möchtest du mal erklären, was, was das überhaupt bedeutet, welche Veränderungen dafür es braucht, vielleicht auch ähm, welche Rolle dann so eine Plattform wie Family Ship eben spielt, ähm, inwieweit die Gesellschaft queeren kann
3: ja also diesen Vorschlag den ich da eben mache irgendwie von queeren Demokratien zu sprechen ähm, den habe ich letztlich eben aus dieser Analyse heraus entwickelt ähm, dass es eben so eine Verschränkung von diesen familialistischen Konstellationen gibt ähm, und eben äh, dieser dieser nationalstaatlich eingehegten Sorge also ich gehe davon aus dass es da gewissermaßen irgendwie so eine Strukturgleichheit gibt eben auf der einen Seite was ich eben schon geschildert habe so in der Familie ich bin nur für die Person zuständig ähm, die auch zu meiner Familie gehören, für die anderen bin ich nicht zuständig. Also wenn das irgendwie der Nachbar ist, der irgendwie alleine ist, der bräuchte eigentlich Hilfe, aber er gehört ja nicht zu meiner Familie, dann, dann ist er doch irgendwie selber schuld, dann, dann, dann soll er sich halt irgendwie selber eine Familie suchen, aber ich bin dafür nicht zuständig. Und eine, eine ähnliche Form von Solidarität ist eben meiner Ansicht nach strukturell in Nationalstaaten verankert, die eben immer davon Ausgehen, also sozusagen im Nationalstaat, also wohlfahrtsstaatliche Rechte und so weiter und so fort kommen ja immer nur den Mitgliedern des Nationalstaates eben zugute und alle anderen sind davon eben nicht kommen nicht in den Genuss und wer dann irgendwie vielleicht versucht, die, die Grenzen des, des Nationalstaates zu überschreiten ähm, und bei dem Versuch, irgendwie es im Mittelmeer ertrinkt oder dadurch zu Schaden kommt, für den fühlt man sich aus einer nationalstaatlichen Logik heraus nicht zuständig, weil diese Person ist selber schuld, wenn sie versucht, die Grenzen des Nationalstaates zu übertreten und dabei eben zu schaden. Kommt. Und sozusagen meine Überlegung war, naja, wie kann man vielleicht dieses fatale Verhältnis irgendwie umdrehen oder da eine Vision oder Utopie formulieren, dass eben ein queereres Sorgen eben eine Form von Sorge begründen kann, die eben nicht mehr an den Grenzen der Zugehörigkeit halt macht. Sei es eben an, 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 den Zugehörigkeiten zur Familie als auch quasi zu, zu einem Nationalstaat. Und die dann eben sozusagen auf, ja, dezentriertere, ähm, und enthierarchisiertere Form von, von, von eben Care-Beziehungen eben setzt. Also das wäre dann eben im, im Kontext eben, von eben, ja, von sozialen Nahbeziehungen, sozusagen eben ja diese Idee, dass wir eben Sorgebeziehungen und die Sorge, die Sorgenden quasi so ein bisschen loslösen von diesen ganzen vergeschlechtlichten und, und, und generationalen, ähm, Kategorien dass wir sozusagen auch einen Sorgen finden, was sozusagen jenseits eigentlich von exklusiven Rechten auf eine andere Person, wie das eben in dem rechtlichen Sorgebegriff festgehalten ist. Und Sophie Lewis zum Beispiel prägt da den Begriff des queeren Polymaternalismus. Das heißt also, dass wir einfach ja, die Familienkonstellation von dieser kleinen Einheit eben versuchen wegzudenken und da eben sozusagen erstmal die Denkrichtung ist zu sagen, wie können wir eigentlich über diese Grenzen ähm, eben hinaus ähm, gelangen? Und das, wenn wir das eben wieder auf eine demokratie eine theoretische Perspektive übertragen, und dann kämen wir eben auf eine Idee von Bürgerinnenschaft oder Citizenship, die sozusagen Bürgerinnenschaft viel mehr als einen Ort von geteilten sozialen Praktiken denkt, als sozusagen an einem, als Ort, an dem wir eben über bestimmte ähm, Rechte verfügen und dass wir dann eben so ein vielfältigeres Bild eben an, an geteilten Praktiken und Verschränkungen sozusagen finden, die eben auch über nationalstaatliche Grenzen hinausgehen. Also ich denke da eben an DemokratietheoretikerInnen wie eben Nira Juval davis die da so ein Konzept von transversalen ähm, Politiken ähm, eben vorschlagen, eben mit der Idee, dass es so eine Demokratisierung aller Lebensbereiche eben jenseits von der nationalstaatlichen Zugehörigkeit gibt. Das, was ich jetzt quasi sage, ist jetzt relativ abstrakt und das hat so ein bisschen natürlich mit so einer soziologischen Analyseebene zu tun, die erstmal nicht sagen kann, wie sieht es dann konkret aus, was machen dann die AkteurInnen, sondern die sich quasi eher so als ein Leitfaden versteht oder so eine Reflexionshilfe, mit denen wir quasi diejenigen, diejenigen Praktiken oder das, was wir sozusagen dann ähm, lebensweltlich ausprobieren, ähm, was dann nicht die Soziologinnen sein können, sondern sozusagen die die AkteurInnen in je, ihren jeweiligen Kontexten, ähm, wo wir das quasi prüfen können, dass wir sozusagen auch so eine Überschreitung eben dieser, ähm, der herrschenden Konstellation, dass das eben gelingen kann und wir nicht immer wieder quasi zurückfallen eben in so, so ähm, eingrenzende und ausschließende Konstrukte. Genau, das klingt jetzt sozusagen erstmal irgendwie so relativ abstrakt und groß, aber ich glaube, um das irgendwie umsetzen zu können, sind eben genau diese Praktiken, die eben gerade eben Personen wählen, die sozusagen eben Ausschlüsse erfahren, eben in diesen herrschenden Konstellationen eben sehr, sehr wegweisend und anschlussfähig. Und ich fand das eben, was Christina gesagt hat, da irgendwie ganz toll und ich sehe da total viele Anschlusspunkte. Und würde vielleicht eben sagen, dass diese Plattform oder diese Initiative von, von Christine ähm, dann nicht nur irgendwie Leuten hilft, sozusagen auch eher zu Sorgegemeinschaften ähm, zu, zu gelangen, sondern ähm, eigentlich selber so eine Care-Community oder Sorgegemeinschaft irgendwie auch darstellt, ähm, wo sozusagen dann Personen füreinander sorgen und eben sich zuständig fühlen oder Zuständigkeiten schaffen, ähm, damit eben Menschen ihr Leben so gestalten können, dass sie das eben auch als gelingend erleben und sozusagen eben nicht alleine damit dastehen und eben nicht sagen, das ist jetzt irgendwie mein Problem, dass ich nicht... nicht ähm, diese diese Zugehörigkeit mir organisiert habe oder dass ich das nicht habe sondern dass das irgendwie ein gemeinsames Anliegen auch ist ähm, wo man sich dann gegenseitig unterstützt und da denke ich dass ähm, ja genau solche Initiativen da eben hier und jetzt schon sehr viel schaffen was eben genau in so eine ähm, in so eine Richtung geht wo man dann sozusagen ja gucken kann dass man da wirklich Alternativen eben zu dem jetzigen ähm, ausschließenden Konstellationen und Modellen findet.
2: Ähm, dann vielleicht doch genau die Frage, um das nochmal noch stärker ins Praktische zu führen, Christine, wohin? Ähm, welche Ziele gibt es denn mit der Plattform? Wo soll das noch hinführen? Wo möchte die noch hinkommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ziel äh, ist es, ein Ort zu sein, ein seriöser Ort zu sein, an dem sich Menschen mit Kinderwunsch treffen können, die Kinder, die ihre Elternschaft von Partnerschaft entkoppeln. Nicht zwangsläufig, aber so im großen Teil. Das Ziel ist, dass Menschen ihren Kinderwunsch nicht an eine Partnerschaft koppeln müssen. Es können weiterhin, ist nicht ausgeschlossen, aber sie es eben nicht müssen. Dass das Ganze eine europäische Lösung wird vielleicht auch. Also dass nicht nur, im Moment sind wir nur in der Dachregion, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. und ähm, Aber dass man auch über Ländergrenzen hinweg denken kann. So, das fände ich, glaube ich, schön und eine Utopie wäre, glaube ich, für uns, für meine Sicht, dass Menschen, die sich gefunden haben und ein Kind erziehen wollen oder mehrere Kinder erziehen wollen, ähm, mit dem Beginn der Schwangerschaft sich äh, beim Jugendamt melden oder wo auch immer und sagen können, äh, welche Personen Sorge tragen sollen und wollen für dieses Kind, was auf dem Weg ist und dass man das aber auch nicht bis in alle Ewigkeit so festnageln muss, denn das Leben ist ein Prozess und Menschen kommen und gehen im Leben und dass auch das ein bisschen fluide bleibt.
2: Super, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, ihr habt, oder ich weiß, ihr habt sehr eindrücklich erörtert, welche Situation einerseits alternativen ähm, Familien, diversen queeren Familien, in, wel in welche Situation die sich befinden, wo wir noch dran arbeiten müssen, aber... Welche Möglichkeiten es auch gibt und welchen positiven Ausblick es, glaube ich, geben kann und worauf wir uns konzentrieren sollten. Und es sind gerade in Situationen, mit, mit, in denen Kinder äh, beteiligt sind, auf jeden Fall halt deren Wohl. Und dass wir da schauen müssen, dass wir eben ein gutes, ein fürsorgliches, eine fürsorgliche Gemeinschaft schaffen, die aber alle mit einbringt und eben nicht nur das uns ganz nahe. Und dafür habt ihr, glaube ich, beide ein sehr schönes Plädoyer gehalten. Ich danke euch für eure Zeit. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, dass ihr auch unseren Hörern die Möglichkeit gegeben habt, da irgendwie ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Vielen Dank, Sarah, für die Expertise im auf jeden Fall so rechtlichen Kontext und das Aufmachen einer Utopie, die du gesagt hast, die natürlich erstmal sehr sehr breit ist und sehr, ich glaube ich, wie jede Utopie schwer, schwer zu erreichen ist, aber trotzdem natürlich ein, ein Ziel hat, an dem man sich festhalten kann. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank, Christine, dass du gekommen bist und uns ein bisschen von der, von, der, von der konkreten Praxis erzählt hast.
3: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
0: vielen Dank auch von meiner Seite. Ich gehe dann jetzt ein paar Lakritz essen.
2: Ich leider nicht, weil ich, ich kann mich da leider deiner Tochter nicht anschließen, mir schmeckt das überhaupt nicht. Die
0: Menschheit ist geteilt bei Lakritz. Die einen benutzen, ja. die anderen hassen es abgrundtief.
2: Dementsprechend vielen Dank auch äh, an unser Publikum fürs Zuhören. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne auf iTunes und auf Spotify mit so vielen Sternen wie möglich und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet beim Unterpalmen-Podcast. Auf Wiederhören.
1: Wenn du uns von Unterpalmen nicht nur hören, sondern auch lesen möchtest, dann abonniere doch unsere Zeitung und unseren wöchentlichen Telegram-Newsletter. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu findest du auf unserer Homepage unter palmen.net.